0: CdN Carla Torres
1: Ouvinte da Rádio CDN. Agora são 16 horas 7 minutos. Programa Companhia CDN no ar. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Comigo na técnica de áudio Gabriel, Gabriel Serve Prado e na técnica de vídeo Thomas Pipe. Nós vamos juntos com você até às 17h30. Agora temos 17 graus em Camobi. E falando em temperatura, vamos de previsão completa do tempo? Olha só, Claudiane Weber.
2: O final de semana deve ser instável, com céu nublado, umidade e chuva na região central do estado. No sábado, a temperatura fica entre 14 e 23 graus. No domingo, uma massa de ar seco e frio de origem polar avança, derrubando a temperatura, que deve registrar mínima de 7 e máxima de 12 graus. Na segunda, o frio deve ser ainda mais intenso, com possibilidade inclusive de geada, com mínima de 3 graus, mas o sol deve chegar e permanecer até a quinta-feira.
1: Tá então a Claudiane Weber com a previsão completa do tempo. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. Nos sábados, vamos juntos das 16 às 17h30 e, e nos domingos das 15 às 18h. O programa é uma rádio revista do Grupo Diário com informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Ouça pela 93.5 FM ou pelos players da rádio em diariosm.com.br e bpm. .net.br Você assiste pela TV nos canais 26 e 526 da NET, pelo Facebook do Diário de Santa Maria e acompanhe também pelo aplicativo Grupo Diário, disponível para celulares com sistema Android ou IOS. Você participa aí do programa pelo nosso WhatsApp também 9136-2472, 991362472 991362472 e claro, né, pela nossa live aí do Face hoje, você deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, enfim, sugere a sua pauta, né, muitas ideias que chegam por aqui viram notícia aí pelas mãos do Bey, pelas mãos da redação do Diário como um todo. E vamos então aos destaques do Companhia CDN deste sábado. Além das principais informações de hoje, o quadro A Semana Alimpo relembra o que foi assunto de segunda a sexta-feira no Jornal Diário. Daqui a pouco tem um bate-papo com Miriane Neumann, autora do perfil Não Nasci para Ser Mãe, nas mídias sociais como Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. Ela nos deu entrevista no último domingo no quadro Empreender pelas redes do Companhia CDN. E essa semana a Nireane foi citada como referência em uma reportagem da BBC Brasil sobre a não maternidade, ou seja, a opção das mulheres por não serem mães. Hoje ela comenta para nós aqui o, a repercussão, né, o resultado aí dessa citação, a repercussão na mídia. E nós temos aí esse sábado como dia do comerciante no Economia Descomplicada de hoje. O economista, professor e empresário Alexandre Reis conversa comigo sobre o comércio em Santa Maria, esse setor fundamental desde o início da, do nosso município. Estúdio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada, Marcelo Cabala nos apresenta sempre aos sábados as suas descobertas da música popular brasileira feita aqui no coração do Rio Grande. Hoje o Cabala nos apresenta a banda Lug. É daqui a pouco também no segundo bloco do Companhia CDN. E no último bloco do programa, logo ali depois das 17 horas, tem Pet News, classificados Pet, para você que quer adotar um amiguinho de quatro patas. E vamos
2: aos destaques, então, desta edição de final de semana do Diário. Olá, confira agora os destaques da edição impressa do Diário deste sábado e domingo. Quatro histórias de quem mantém vivo o setor que mais emprega na cidade. Neste sábado, Dia do Comerciante, conheça o trabalho e a dedicação dos empresários Thaís Bauer, Maria Elizabeth Carleto Flores, Rafael Isaia e Eduardo Brenner Dias para garantir que os negócios de família criados há mais de quatro décadas continuem gerando emprego e renda em Santa Maria. E na saúde, mortes por covid tem redução de mais de 80%. O número de casos positivos em Santa Maria registra leve aumento em 2022. Mas a vacinação faz com que o coronavírus se torne menos letal. No primeiro semestre deste ano, 108 pessoas morreram de complicações da doença na cidade. Contra 603 vítimas em igual período de 2021. E na reportagem especial, queda das doações de órgãos preocupa pacientes que aguardam por transplante. Na coluna de Denis cidade fecha primeiro semestre com alta de 10% na arrecadação de ICMS. Maurício Araújo traz em sua coluna, segunda é dia de conhecer o projeto vencedor da reforma de clube histórico. E o colunista Claudemir Pereira traz a feicope que une adversários sob as bênçãos da irmã Lourdes. Nesta edição, também confira a lista dos 2.652 mesários convocados para a eleição de outubro. E na revista Mix, um show para lembrar de Fred Mercury ao piano. O paranaense Bruno Rabovski recordará canções do icônico vocalista da banda Queen em apresentações neste sábado no Teatro 13 de Maio. Músico roda o país com o projeto Rock ao Piano e escolheu Santa Maria para o centésimo concerto. Corte de árvore divide opiniões de vizinhos e gera embate entre órgãos públicos. Júri condena duas mulheres, apenas de 11 e 19 anos, por matar jovem queimado. E a Feira da Solidariedade espera 100 mil visitantes até domingo. A Feira Internacional do Cooperativismo abriu as portas na sexta-feira, com boa presença de público. A partir das 10h30 deste sábado, a Rádio CDN irá trazer as informações ao vivo, direto da Feicope. Até mais! Então,
1: você ouviu os destaques da edição deste final de semana do Diário na voz de Claudiane Weber. E chegou a hora de passar a semana limpo, não é? Como chegamos até aqui? Pois então, vamos lá, passando pela segunda-feira, dia 11. Manchete principal falava sobre saúde. Na segunda-feira, regional completa quatro anos com 30% dos leitos prometidos. Na terça-feira, dia 12, violência contra a mulher em destaque. Em apenas três dias, oito meninas entre 2 e 17 anos sofreram estupro entre 2 e 17 anos. Na quarta, dia 13, manchete principal. Primeira cooperativa de saúde da região completa 50 anos com mais de 108 mil clientes. Na quinta, violência de novo em foco. Com 39 mortes, cidade tem o primeiro semestre mais violento da história. E na sexta, dia 15, manchete principal sobre economia, o que muda na retomada da Feira do Cooperativismo. Esses são os destaques, as principais informações da semana no Diário. E vamos às capas de alguns dos principais jornais do Brasil hoje. Esse sábado, hoje, 16 de julho, olha só a Folha de São Paulo. Juro real, sob Bolsonaro, é o mais alto desde Dilma. No estado de São Paulo, tiros e morte em Foz do Iguaçu. Polícia conclui que assassinato de petista foi crime comum. O PT insiste na tese de crime político e pede federalização do caso. Correio Brasiliense também foca neste assassinato, na manchete principal. Família de petista assassinado pede aí que o Ministério Público reabra a investigação. No jornal O Globo, o jornal fala do Brasil que vai às urnas. Pesquisa sobre o nível de escolaridade das pessoas. A escolaridade do eleitorado avança 26,3%. Então, mais, mais de um quarto da população... Tem ensino médio. Hoje nós temos um número recorde, inclusive, de eleitores registrados, mais de 156 milhões, e dos quais a maioria é feita de mulheres. Essas são as manchetes de alguns, os principais temas de alguns dos principais jornais do país hoje. Por falar em notícia em nível nacional, a BBC Brasil abordou a não-maternidade essa semana e citou uma referência no assunto aqui da região. Eu falo de Miriane Neumann, autora do perfil Não Nasci Pra Ser Mãe, nas mídias sociais. Ela está com este perfil Não Nasci Pra Ser Mãe, pode procurar aí no Instagram, TikTok, YouTube e Facebook ela nos deu entrevista no último domingo no quadro Empreender pelas redes do Companhia CDN. No Não nasci para Ser Mãe, a Niriane aborda questões que envolvem a não-maternidade. Ela é formada em administração de empresas, tem especialização em educação sexual e também em psicologia transpessoal e na área de inovação. Ela é funcionária pública federal no Laboratório de Inovação de um órgão público. A partir dos 30 anos, a Niriane mergulhou em questionamentos sobre a maternidade e em um profundo processo de autoconhecimento. Aos 34, 4 anos depois, ela decidiu, não quero ter filhos. Hoje, com 40 anos, ela está muito bem resolvida com essa questão e ajuda outras mulheres que não querem ser mães a fortalecer a autoconfiança. Agora, a Niriane nos dá aí mais detalhes sobre a repercussão desse seu trabalho em nível nacional. Nós estamos tentando aqui a chamada com a Niriane. Em alguns minutos devemos conseguir. Está dando ocupado o telefone da Niriane neste momento. Daqui a pouquinho nós entramos em contato. E assim que for possível, entramos aqui ao vivo com ela, certo? É isso, é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Vamos então para mais informações locais. Olha só, a Polícia Civil fez duas grandes apreensões de drogas entre a quinta e a sexta-feira no Rio Grande do Sul. Ao todo, quase 300 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC. A apreensão gerou um prejuízo de mais de 7 milhões de reais aos criminosos. Os flagantes aconteceram na região metropolitana. Eu.
3: Polícia Civil fez duas grandes apreensões de drogas entre a quinta e a sexta-feira no Rio Grande do Sul. Ao todo, quase 300 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC. As apreensões geraram um prejuízo de mais de 7 milhões aos criminosos. Os flagrantes aconteceram na região metropolitana e noroeste do estado. A primeira apreensão foi na madrugada de quinta-feira, quando policiais da terceira divisão de investigações do narcotráfico, a terceira DIM, da Polícia Civil, identificaram o um local usado como depósito de drogas em Sapucaia do Sul. O local foi descoberto após monitoramento de pontos de venda de drogas na cidade. Esta foi a maior apreensão de cocaína do ano no Rio Grande do Sul. A investigação teria começado há 30 dias, conforme informações da polícia. Segundo o delegado Gabriel Borges, após o um monitoramento, foi possível identificar o depósito responsável por abastecer dezenas de pontos de venda de drogas em Porto Alegre e na região metropolitana. Os policiais abordaram um suspeito no momento em que ele saía do local. Com ele, foi apreendido um pacote com um quilo de cocaína. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram mais 198 tijolos da droga. Conforme o delegado Gabriel Borges, responsável pelas investigações, a droga pertence a uma facção criminosa que tem base no Vale dos Sinos e distribui drogas para todo o estado. Ainda conforme Borges, a investigação segue para identificar os proprietários da droga e também outros integrantes da facção que estejam envolvidos. De acordo com o delegado Alencar Carraro, diretor de investigações do narcotráfico, a ação representa um grande golpe ao crime organizado, retirando milhões de reais em drogas que seriam comercializadas pelo grupo criminoso. O homem foi levado ao DENARC, onde foi feito o registro da ocorrência e logo em seguida ele foi encaminhado ao sistema carcerário. O segundo flagrante foi feito pela segunda DIN entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta no noroeste do estado. Em andamento após algumas investigações, os policiais realizaram buscas em Tiradentes do Sul, na região da fronteira, após receberem informações sobre o transporte de drogas que chegavam no Brasil pelo Rio Uruguai. Após identificarem o local em que pessoas entravam e saíam, eles se aproximaram para fazer abordagem. E os cerca de cinco suspeitos perceberam a presença dos policiais e fugiram para o rio. Eles atravessaram a fronteira em direção à Argentina, em um local de mata e de difícil acesso. No local foram apreendidos diversos tijolos de maconha, pesando ao todo 85 quilos da droga. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar as ações e investigações contra o tráfico de entorpecentes e organizações criminosas buscando a descapitalização. Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque Denúncia do DENARC no 08518-518.
1: Ouvimos, então, Maurício Barbosa com as informações sobre a apreensão feita pela Polícia Civil entre quinta e sexta-feira. Ao todo, quase 300 quilos de droga entre maconha e cocaína. Estamos com Niriane na linha. Olha só, falei há pouco aqui sobre o destaque nacional do trabalho de Niriane com o perfil Não Nasci para Ser Mãe. Então, ela está nas mídias aí... Mídias sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, nós havíamos conversado no último domingo e agora foi citado aí o trabalho da Niriane numa reportagem da BBC Brasil a respeito da opção das mulheres por não serem mães. Niriane, boa tarde, bem-vinda de novo. Boa
4: tarde, cara. muito obrigada pelo convite novamente.
1: Pois é, a gente quer saber como é que foi essa repercussão, como é que tá sendo aí essa experiência, né, de ter sido citada.
4: Detalhe para nós como é que foi esse, essa novidade. Pois então, foi uma coisa que me pegou de surpresa, né, eu, essas, ontem eu recebi de uma seguidora, né, um print de uma tela onde citavam o Não Nasci para Ser Mãe como um canal que aborda não maternidade, né. Sim. E no dia anterior eu tinha tido contato, tinha tido a notícia que... De uma reportagem que saiu na BBC Brasil, as pessoas me marcaram no post, assim... Só que eu não tive tempo de parar para ler ah, naquele momento, né? Então, é só que ninguém tinha me dito que o meu canal tinha sido citado, né? Naquela reportagem. Então, quando me mandaram o print que eu parei para ler a reportagem na íntegra... Que é uma reportagem um pouquinho longa... Uh, eu vi né, que juntamente com a Jaqueline Vargas, que é uma roteirista da Globo, mencionaram a Ana Paula Padrão, uh, que é jornalista, Talita Thalita Rebouças, que é uma escritora, a Miriam Goldenberg, né que é uma antropóloga uh, famosa. assim E de, no meio da reportagem né tinha um, uma menção né a dois canais do Instagram, que é o da Sem Filhos, que é a Patrícia que uma amiga minha que eu acabei conhecendo né, pelas mídias sociais por causa desse tema, mencionaram os Sem Filhos e o Não Nasci para Ser Mãe. Não mencionaram especificamente o meu nome, né? Mas Sim. o canal do Não Nasci para Ser Mãe, isso já me deixou imensamente feliz, né? Porque é uma, é uma causa, assim, né? Dessa Sim. abertura de consciência para novas realidades, para as mulheres, de não manter a mulher condicionada somente ao papel da maternidade, né? Sim. Então, fiquei muito feliz olha só para quem para quem quer aí ter mais detalhes também
1: verificar o contexto né dessa citação do, do canal né do perfil não nasci para ser mãe na reportagem é da BBC News Brasil. O título é é como, se, é como se não ter filhos fosse uma tragédia. O estigma contra mulheres que não são mães. É uma matéria do André Bernardo, do dia 13 de julho. E, Niriane, tu estiveste aqui no programa, para quem não ouviu, né? Falando sobre, justamente, o perfil no quadro Empreender pelas redes e, lembrando... Que o quadro pessoal não é só sobre as pessoas que têm um negócio do qual sobrevivem, é também sobre compartilhar ideias, sobre ter iniciativas diversificadas, né? E por vários motivos, né? Com vários fins. E para ti, né, Niriane, faz pelo menos então seis anos que essa é uma causa, não é verdade?
4: Sim, sim. Que eu come... primeiro era uma coisa mais pessoal mesmo, né? Uh, foi um, uma trajetória muito solitária, né, essa decisão da, pela não maternidade, porque eu não encontrava materiais sobre isso, não encontrava muitos uh, livros, enfim, né, que eu pudesse ter, repre, encontrar representatividade, né, por essa escolha. Então, eu tive que, que olhar para mim mesmo, né, passei por um, um processo, assim, de muito autoconhecimento até entender que eu não me identifico com a rotina da maternidade, como ela está imposta na nossa sociedade, né? Desculpa, cara Sim, não imagino Então, eu resolvi, né, depois, por exemplo, eu, aos 34 eu decidi que ela não maternidade e foi aos 38 eu criei o canal, né, do Não Nasci para Ser Mãe, justamente para dar esse acolhimento às mulheres, né, que, não, que optam pela não maternidade. Sim, tu tem só no Instagram mais de 4 mil seguidoras, é isso? Isso, tá em quatro, e alguma coisa. Teve bastante adesões, né? Olha só. Nessa, nesses últimos dias aí, né, tava com quatro mil e pouco, eu acho que nos, na última semana, últimos 15 dias, por aí, subiu bastante já também.
1: Sim, até tivemos alguns alguns casos ultimamente, não é Niriane, a respeito inclusive do, do estupro que resultou na gravidez da, da atriz Clara Castanho, que infelizmente estamos citando porque foi um nome... Que foi citado de uma forma indevida, completamente criminosa, não é? E isso, claro, está sendo investigado, mas foi um caso que levantou muito para essa questão. Claro, mescla aí a questão da violência, né? Além, claro, do não desejo dela de ser mãe naquela fase da vida, enfim, e também por, óbvio, este motivo. Mas temos outros casos, tu inclusive citaste para mim, uh, depois da nossa entrevista, até mesmo casos de mortes, né, de mulheres pelo
4: simplesmente pelo fato, pela decisão de não serem mães, não é? Sim, foi noticiado, se não me engano, em 2020, uma reportagem sobre um homem que matou a esposa porque ela se negava a ter filhos, né? Ela não queria ter filhos e ela acabou sendo morta né, pelo companheiro por conta disso então essa imposição né, eu vejo cada vez mais que essa imposição para as mulheres da maternidade ela é muito adoecedora né, porque ela parece que autoriza a sociedade a cobrar da mulher um, um, esse tipo de coisa e de formas inclusive violentas e que, que colocam a mulher em, em risco de vida né? inclusive tem casos inúmeros casos na internet que a gente fica sabendo né, nas pesquisas e tal de companheiros ou de familiares que sabotam os métodos anticoncepcionais da, né, utilizados para que a mulher engravide sem o consentimento dela sem ser a escolha dela né? tem casos de cara que fura camisinha tem caso de, de gente que esconde a pílula, ou até de troca os comprimidos da... que às vezes, a mulher coloca as pílulas dentro de uma caixinha, alguma coisa, né, tira do da cartela, de trocar os comprimidos da mulher, sabe, para que a mulher engravide. Então, isso é de uma violência extrema, né, é uma, é uma invasão extrema à vida de uma pessoa, né. Sim, é absurdo, esses relatos são absurdos Bom,
1: mas para quem quer conhecer, afinal, o trabalho da Niriane Agora, também citado em nível nacional, não é? Não nasci para ser mãe, está aí nas diferentes mídias sociais Instagram, Facebook, onde mais? TikTok, YouTube,
4: não é, Niriane? Isso, meu YouTube até tá meio desatualizadinho, né? Eu, eu costumo alimentar mais o Instagram mesmo, né? Mas agora também eu tô com um pouco de marcha lenta, Carla, porque eu tô escrevendo um livro, né, sobre não maternidade. Já tô com mais de 300 páginas
1: escritas.
4: Então agora eu tô na fase final da escrita e tô me dedicando um pouco mais a isso. Então as redes eu tô alimentando assim quando, né, quando dá, assim, enfim. Sim. Mas assim que o livro estiver pronto, eu já volto com tudo aí pras mídias.
1: Tá certo. Pra gente também ficar sabendo, né, a partir desse lançamento aí, Conversar um pouco sobre essa obra, tá certo, Niriane? Muito obrigada.
4: É. Mais uma vez te agradeço o espaço e um abraço aí para todos vocês. Obrigada. Um abraço. Bom final de semana. Tchau. Tchau.
1: É então, Miriane Neumann, ela que é autora do perfil Não Nasci para Ser Mãe nas diferentes mídias sociais, agora citada na reportagem dessa semana, é como se não ter filhos fosse uma tragédia, o estigma contra mulheres que não são mães. Este é o Companhia CDN com você até às 17h30, siga conosco.
5: As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo também podem transformar o seu negócio. Os sistemas de segurança da Secure protegem o seu patrimônio, agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Secure inova a oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa. E tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do estado. Marque uma visita à sua empresa. Ligue 99120-5355. Secure soluções seguras. Nós cuidamos de você.
6: Faça especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado. E experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br. Está no...
5: Hora de se conectar com o seu futuro. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduação em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, cursos técnicos, capacitações, pós-graduação e muito mais. Bolsas de até 50%. Venha estudar na faculdade que mais cresce em Santa Maria. Inscrições pelo site sobresp.com.br. Faculdade Sobresp um mundo de possibilidades.
6: Dica Cislimpa, você supermercadista já imaginou limpar sua loja enquanto os clientes estão dentro dela? A Cislimpa já está com os preços especiais Agas para que você possa garantir sua máquina de limpeza com condições muito especiais, varredeiras, lava-jatos, aspiradores e máquinas de lavar pisos que trabalham sem operador. Conheça tudo o que há de mais moderno em máquinas de limpeza visitando o stand Cislimpa e Alfa Tenante na Expo Agas em Porto Alegre de 23 a 25 de agosto. Cislimpa Limpa e Alfa Tenante na Expo Agas 2022. Cislimpa Limpa, Sistemas de Limpeza.
3: Companhia CDN.
0: Carla Torres.
1: Voltamos, programa Companhia CDN com você até às 17:30. É jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Na técnica de áudio, temos o Gabriel Serve Prado e na técnica de vídeo, o Thomas Pipe. fale conosco pelo nosso WhatsApp, 99136-2472. 99136-2472. E eu vou passar aqui pela nossa, nossa live do diário. Sempre tem uma interação, sempre tem um alô. Vamos ver quem é que nos acompanha hoje, olha só. Já passaram por aqui a Vera Mendes, a Zaira Courtois, Letícia Martins, Dilma Nascimento, João Souza, Virgínia Machado, Maria Amélia e a Ivânia da Rocha Eblin. E a Dilma deixou seu boa tarde escrito aqui. Boa tarde, Carla, um bom trabalho. Feira começando uma garoa. Bom final, de semana a... Bom final de semana a todos. Valeu, Dilma. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você também. A Virgínia deixou seu recado também. Boa tarde. Um ótimo final de sábado. Olha, Virgínia ainda está longe do final. Vamos curtir aí esse... essa nossa tarde, né? Temos um pedacinho da tarde ainda. Siga aí na nossa companhia. Muito obrigada pela companhia de vocês neste sábado. Olha só, seguimos por aqui, agora é hora, daqui a pouquinho eu converso com o professor Alexandre Reis, mas vamos, vamos a, uma, a uma notícia local, né? A Receita Estadual fechou o balanço da arrecadação do ICMS do primeiro semestre em Santa Maria. Os dados obtidos com exclusividade pelo diário revelam que houve alta em valores nominais, porém, se for descontada a inflação, a cidade registra leve queda nas vendas e na arrecadação do ICMS neste ano. Você confere os setores que tiveram maiores altas e baixas nas vendas com Denise Olim.
0: A arrecadação do ICMS, que é um dos indicadores da atividade econômica, fechou o primeiro semestre de 2022 com uma alta de 10,1% em relação aos seis primeiros meses do ano passado em Santa Maria. O dado até parece positivo, porém é preciso levar em conta que a inflação dos últimos 12 meses é elevada, o que fez aumentar os preços e também a arrecadação em valores nominais. Porém, se os preços do ano passado forem atualizados pela inflação do IPCA de 11,89%, dá uma queda real de 1,8% na arrecadação do ICMS este semestre em Santa Maria. Por outro lado, é preciso levar em conta também que a alíquota do ICMS baixou de 17,5% para 17% em janeiro deste ano, o que influencia um pouco a arrecadação. Como no primeiro semestre do ano passado havia um auge da pandemia da Covid e restrição a muitas atividades econômicas, a expectativa é que o crescimento fosse bem maior no primeiro semestre deste ano. Nesses seis primeiros meses de 2022, os setores que mais cresceram foram de calçados e vestuário, 80%, eletrônico, 56% de aumento na arrecadação transportes 52% e bebidas 22%, justamente setores que foram muito afetados no ano passado. Os destaques negativos neste primeiro semestre em Santa Maria foram de veículos com queda de 29% na arrecadação de CMS e metal mecânico com 27% de queda, além do agronegócio, queda de 10% e comunicações 8%. A tabela completa e todos os detalhes estão na edição impressa do diário deste final de semana. Para a CDN, Denise Olim.
1: Ouvimos Denise Olim com todos os detalhes sobre a arrecadação do ICMS em 2022. E a propósito, né, neste dia do comerciante, hoje, sábado 16 de julho, nós temos uma reportagem sobre histórias. As quatro histórias de quem mantém vivo o setor que mais emprega na cidade. E eu converso agora, a partir deste momento, seguimos com a economia por aqui, com uma análise né, sobre o comércio local. Eu converso então com o professor Alexandre Reis, Economia Descomplicada no CDM. O quadro tem participação do economista, professor e empresário Alexandre Reis, que a cada 15 dias, sempre no segundo bloco do Companhia CDN de Sábado, nos acompanha aí numa jornada bem ambiciosa, que é trazer para perto do ouvinte temas relacionados à economia, que, assim como a política, parece bem distante de muita gente, não é? Se você tem alguma pergunta, manda aí pelo comentário na nossa live no Facebook. Também pelo nosso WhatsApp, eu vou repetir o número para você: 99136-2472. 99136-2472. Comente aí sobre o tema, sugira outros temas para o Economia Descomplicada também. Professor Alexandre, muito bem-vindo. Então, tivemos te aí, temos né, hoje, sábado, dia do comerciante. O comércio é uma das nossas principais atividades, né? Como o senhor avalia a situação atual? E o futuro desse setor aqui na cidade?
8: Pois é, cara, tudo bem contigo? Tudo Boa bem. Tarde a todos, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Nesse sábado já uh, começou quente e agora frio e chuvoso, né? Pois né? É. é. Essas mudanças que só o, o nosso Rio Grande, nesse clima subtropical, nos permite que às vezes duas, três temperaturas no mesmo dia, né? Mas. Uh, por isso que nós somos gaúchos, né? <risos> Forte e conseguimos. <risos> a haja saúde. E, <risos> haja saúde para nós, né? Verdade. Mas, Carla, o, de fato, né? Esse tema sobre o dia do comerciante, inclusive até tu mesmo já mencionou na abertura uh, do programa, né? Uh, que o diário hoje fez uma reportagem uh, bem interessante sobre algum tipo de sucesso, né? de comerciantes aqui da nossa cidade e de, de fato né? uh, Santa Maria é uma cidade que tem essa particularidade de ter um comércio bastante pujante né? uh, com alguns, alguns percalços ou outros, mas o comércio e o serviço né? é o que fazem uh, o, um dos motores da economia local nossa né? e também é, gera uma, um certo, vamos dizer assim, subsídio, né, atenção aos municípios ao redor, né, então ela, é, é, a responsabilidade é muito grande desse setor para com a, a população em geral que, que, que reside, ou aqui, ou nos municípios, uh, né, periféricos à a, a, a nossa cidade, né. O comércio, uh, né, é, Carla, é, é, um, é um setor de atividade, né, é, bastante antigo, né, não, não tem assim uma, uma questão na história, né, de se ter uma data precisa de quando se começou a se ter os primeiros comerciantes. Mas, de fato, o, o comércio no mundo, né, e Santa Maria não fica uh, atrás disso, né, é uma função de, de muita responsabilidade e, e, e de muito, é, como se diz assim, uma linguagem para todo mundo vai e, e vem. O que que eu quero dizer? Hoje nós estamos na, na era da, do digital, da, da alta tecnologia, né? do e-commerce, que é o comércio eletrônico. Né? E ele está dentro dessa, dessa modelagem também. Né? Ele não, não vai desaparecer o comerciante, porque o comerciante é aquele que, que tem o seu supermercado no bairro, o seu açougue, a sua tabacaria, até agora também, né, a gente não, não, não vê mais tanto esse, esse tipo de, 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 de operação, né, ah, enfim, o, o comerciante do vestuário, o comerciante o, o mercadista, né, é, o comerciante de posto de gasolina, o padeiro, né, é, faz as nossas delícias principalmente agora pensando nessa chuvinha é um, 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 um bolinho um pãozinho, um cafezinho né? enfim ele está ali, ele está sempre no meio de nós né? ele, ele faz parte do nosso cotidiano da vida né? e, e, e olha só que interessante né uh, Santa Maria tem uma população aproximadamente ali de 220 mil habitantes, né? um pouquinho mais um pouquinho menos uh, dentro de um recorte Uh, né, fazendo alguma, alguma digressão sobre esse dado, mas é mais ou menos 230, enfim, essa é a nossa população. Dentre essa população, uh, 60 mil, 64 mil pessoas são uh, seletistas, né? Uh, ou seja, que tem carteira assinada e, e que trabalham em algum espaço né, dentro desse setor. E olha só que interessante, né? Uh, dentro desses 60 mil, vamos dizer assim, até botei um, um pouquinho mais para baixo o número, uh, quase 44 mil pessoas uh, são empregadas dentro do comércio, né? Olha então, só. Olha, olha a importância desse setor gerador de emprego, de renda, né? Ou seja, uh, 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 com certeza é um, é um setor que, que, que gera renda para uh, vários integrantes de uma família só, às vezes tem uma família de comerciante, então pai, esposa, filho, né, o que for, família inteira, seja o, quais forem os componentes, eh, tem lá um mercado, tem um posto de gasolina, tem uma padaria, e todos eles fazem parte daquele cotidiano, oferecendo um serviço né? é, para a população, para o seu bairro, para o seu vizinho, enfim. Né? É tão importante isso para nossa formação de renda aqui, né? Uh, até uh, é, é interessante uh, dizer isso uh, que, que é é uma uh, se a gente for comparar com outras cidades Santa Maria se destaca nisso né? esse número é muito significativo ah. que eu acabei de dizer sobre a questão do peso dele na né? renda né? é, é a proporção é muito forte isso sim. né sim
1: você poderia Porque... repetir só para a gente gravar bem para quem está nos ouvindo nos assistindo 50 e...
8: 60 e, 60. 64 mil são seletistas, Isso. tem carteira assinada, no mercado privado como um todo. Né? Sim. Dentro desse, dessa, desse, desse número absoluto, quase 44 mil, 42 por aí, eh, fazem, são oriundos do comércio.
1: Olha né? só, é muita gente, né? É na muita proporção. gente,
8: cara? É, é, é um termo, é um número absoluto aí que vem reside a importância desse setor aqui para nossa renda, né? Sim. É, para nossa economia local, né? Ou seja, é um é um é um setor e aí a gente vê algumas coisas como não não precisa de uma crítica, mas assim ali o o nosso principal berço, né? Que é o centro, claro, que hoje tem a a iniciativa de shoppings, outras modalidades, né? O próprio que eu acabei de ver o e-commerce, que tem comerciantes ali, tem comerciantes Santa Maria, também nesse, nesse ramo, né? Mas nós temos ali um calçadão com aquela questão que não, não termina nunca, aquela obra. Então, é, eu acho que até agora está andando melhor do que, que um tempo atrás. Mas aquilo ali é, é, é essencial para tu fomentar essa, essa essa, esse setor, né? Sim. Uh, com, com, o comércio de rua, né? Enfim, aquele comércio uh, né, que prestam serviço às pessoas hoje, que nem o um sábado de tarde, passear, né, tu tem uma, uma, uma mobilidade adequada para ti uh, poder ali passear com a tua família, ou enfim, ou passar sozinho. Dificulta, como? né? Dificulta, né, Carlos? Uh, enfim, tu tem que ter os espaços organizados para o comércio. Né? É que nem a internet organizou isso. né? Ou seja, eu sentado na minha cadeira, tu também aí, ou qualquer outra pessoa, uma pessoa que esteja agora. Uh, assistindo um programa de TV ou conversando em família, o que for pode fazer compras pelo seu celular pelo seu computador, tá organizado ali, né, sim, tem então... um espaço é. então nós precisamos do espaço físico para isso né, ele é essencial, ele fomenta, ele melhora a qualidade desse, desse serviço que é prestado, né Pois sim, uh, eu ia é... lhe perguntar,
1: professor, justamente a respeito dessa concorrência, porque se abre essa concorrência e nós tivemos um um número expressivo relacionado a isso durante a pandemia, tudo fechado, muitas, muitas vezes e por um tempo os locais não podendo comercializar certos itens, nós sabemos. Então se abriu muito essa opção da compra online, que já era forte, mas também que se aprofundou. Eu não sei como o senhor vê isso, se, se o senhor concorda com essa questão da concorrência com o comércio local, né?
8: É, eu eu, eu eu sempre digo que a concorrência ela é um, um ela não é um, um, um fator determinante de desequilíbrio, né, Carlos? Deixa Sim. eu explicar melhor para quem está nos ouvindo. Uh, ela faz parte do cotidiano. Que bom que tem a concorrência, tá? Uh, ela não pode ser desleal nem fugaz nem nem assim. Uh, como é que eu posso dizer? Uh, uma concorrência que zela o outro, né? Aí sim, aí a gente está num contexto uh, até de, 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 de que pode existir a punição para, para aqueles que não executarem corretamente, uh, uh, não não realizarem da melhor maneira possível. Mas a concorrência é muito bem-vinda, porque quem ganha mais com isso, né, é o consumidor. A internet, é, é, o mundo do e-commerce, o mundo da compra digital, pelo computador, pelo celular, qualquer plataforma, essa é, que se chama, né? é, antes da pandemia já vinha um crescimento, né, cara? E a pandemia aí sim, né, ela trancou tudo, né, aqui mesmo Santa Maria, o nosso comércio local, ali, estou sentado, ali, o nosso calçadão que nós estávamos falando, ficou quase todas as lojas por muito tempo fechadas, depois tinha um horário para abrir, óbvio que, que, que as pessoas deixavam de entrar fisicamente e foram buscar eh, pela internet, né? Onde eu posso comprar qualquer coisa eh, no mundo inteiro com o meu celular aqui que, que, que eu estou usando, né? Eu posso estar tá falando com vocês aqui e estar fazendo compras, né? Seja o que for, né? Então, de fato, isso veio para ficar. É, os comerciantes, Uh, físico, vamos dizer assim, aqueles que têm loja, eles vão ter que fazer aquela ideia que também é uma, uma tecnologia da pandemia, né, o, o modelo híbrido, né. Vai sim. ter que ter uh, a loja física, né, uh, e vai ter que ter o um e-commerce. ele vai, vai vender das duas maneiras. Ah, ele sim. Só, ele só vai ampliar o seu mercado, ou seja, um argentino que mora em Buenos Aires poderá comprar um produto de uma loja que está estabelecida no nosso calçadão, ou em qualquer rua, na Bosana, na Meganeira, na Presidente, Vargas, entendeu? Sim. Uh, uh, o, que que, o que que esse comerciante tem que saber? Ele tem que ter um melhor serviço, ele tem que ter um melhor produto, ele tem que ter rapidez, agilidade no sentido de atender esse argentino e atender um, o próprio Santamarense fisicamente. Ele tem que ter uma estrutura adequada para isso, né? Sim.
1: Professor, é. olha só, nosso tempo... Tá... Corre, nosso tempo voa Opa. aqui. Mas tá tão boa a nossa conversa. Tá boa a nossa conversa, é. mas só a gente ter uma ideia, professor, fechando, aqui temos alguns segundos, nós, a nossa proporção de gasto, né? geralmente a alimentação rou rouba, a alimentação nos exige bastante da nossa renda ao mês. Uh, isso isso se reproduz na distribuição das atividades no nosso comércio? A alimentação é um dos principais os serviços prestados?
8: É, tu diz de comércio, sim, por causa do volume é, é, ele é um dos topo do ranking, ou seja, sim. por causa dos, dos mercados, então do, do, no, em volume, né? Isso. Mas aí tu tem, em, em questão de preços, valores, tu tem outros Outros tipos de comércio que tem um volume maior ah, em arrecadação, e se... faturamento, né? Na
1: cidade, nós temos qual setor que arrecada mais, professor?
8: É, dentro do comércio, tu tem muito forte o setor do... do, do uh, vou chamar assim, do, dos mercados, né? Supermercados, Sim. atacadistas, né? Isso é muito forte. Tu tem a questão da, da construção civil também, porque tem um volume, né? de... o preço são maiores, né? Sim. Uh, enfim, esses são os, mai, os de maiores destaque, né? Estão na frente, né? E aí depois, claro, depois tu tem uma cadeia um pouquinho mais abaixo, né? Como o vestuário, né? Uh, a, e a cadeia de serviço, que é mais uh, abaixo deles, né? Vender de serviço que acaba uh, sendo um comércio também, né? Enfim, né, uh, mas os destaques, eu, eu, eu diria, o setor imobiliário não deixa de ser um, um vamos dizer assim, a venda e compra e venda de aluguéis, apartamento, casa terreno, não deixa de ser um comércio, né? Sim. Uh, uh, esse dá um volume muito grande, né, e aqui é, é muito forte esse setor, que aí agrega na cadeia produtiva lá da construção civil que eu te disse, uh, ou seja, vender cimento com uh, tijolo, mas tem outros, outros produtos dentro da construção civil que até tem um valor agregado muito maior, né? Ou seja, montar um banheiro, né? Então, a ali tem um monte de produtos, né? Que aqueles produtos têm um, um como se diz, um preço mais elevado. O vaso é... Porque é, o produto gera um... É, tem um valor agregado maior, né? Sim. Os, ah, os insumos, né? Então, esses são então os destaques, né? Uh, enfim, mas uh, vamos ver assim, uh, em linhas gerais... Para concluir, né, Carla? Uh, nós temos uma variedade muito grande de, de comércio aqui em Santa Maria, que outras cidades não têm. E é isso que faz a diferença também, porque as, as pessoas que moram ao nosso redor vêm consumir aqui, né? Sim, sim. Uh, e é isso que também nós temos que ser os líderes nessa área. Ou seja, nós temos que, como a gente tem, como eu acabei de falar, sobre um PIB muito forte nesse setor... Nós temos que cada vez gerar mais no novidades para atrair mais essas pessoas para elas virem consumir aqui para nós. Aí
1: tá o, o senhor já nos falou várias vezes sobre a estrutura isso. necessária e vamos seguir falando sobre isso, tem
8: muito assunto claro. aí nessa área, é verdade, não é? é Professor, é muito
1: obrigada, um abraço e um ótimo final de semana para o senhor.
8: Para ti também para todos que estão nos ouvindo. Um
1: abraço. Um abraço. Este foi o professor Alexandre Reis, ele que, além de professor, é economista e também empresário, nos fala a cada 15 dias aqui no quadro Economia Descomplicada. Nós vamos ao um intervalinho. Nós não vamos tocar o bloco mais. Neste, neste momento, vamos fazer um intervalinho e vamos com o estúdio B no próximo
6: bloco.
8: Música
6: A chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
5: Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada, salda em 18 vezes, taxa zero, com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seraviva Valandro, 1133 ou baixe o app da Pampeiro para saber mais.
6: Mais que SUV SUVW. Junto salvamos vidas. Volkswagen. Faça especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado e experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br wow.
9: Laialaiala, la, la. odontologia lauda São 40 anos de alegrias. São 40 anos de profissão. São 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belo sorriso. Gerações são 40 anos, 40 anos de experiência sendo testemunho de lindas emoções, odontologia Lauda. Há 40 anos o brilho do seu sorriso,
5: odontologia Lauda.
9: O implante que se transforma em sorriso
5: As férias de inverno já começaram aqui no Royal. A montanha russa azul é diversão para toda a família. Venha fazer um passeio radical aqui no Royal de segunda a sábado, do meio-dia até as 22 horas. E no domingo, do meio-dia até as 20 horas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos.
0: Metade do ano já se foi e você ainda não aproveitou a melhor oportunidade de trocar de carro com garantia e segurança? Na Nicola Veículos, julho é o mês do seminovo. Ofertas imperdíveis em veículos multimarcas com até 60 meses para você pagar. E dois anos de garantia, além de toda a segurança que só uma concessionária Chevrolet como a Nicola pode oferecer. Nicola Veículos, Avenida Elvio Basso, Mil. Use o cinto de segurança. CDN. Carla Torres.
1: Companhia CDN com você até as 17:30. Eu sou Carla Torres na técnica de áudio, Gabriel Serve Prado e na técnica de vídeo, Thomas Pipe. Agora são 17 horas um minuto. 15 graus, baixou a temperatura em Camobi. Vamos de previsão do tempo completa com a Claudiane Weber.
2: O final de semana deve ser instável, com céu nublado, umidade e chuva na região central do estado. No sábado, a temperatura fica entre 14 e 23 graus. No domingo, uma massa de ar seco e frio de origem polar avança, derrubando a temperatura, que deve registrar mínima de 7 e máxima de 12 graus. Na segunda, o frio deve ser ainda mais intenso, com possibilidade inclusive de geada, com mínima de três graus, mas o sol deve chegar e permanecer até a quinta-feira.
1: Então, Claudiane Weber com a previsão completa do tempo e olha só, como disse há pouco, o professor Alexandre estava abafadinho, teve até vento norte aí, mas já chegou o frio, não adianta, aqui em Camubi já tá friozinho, faz tempo, 15 graus agora. E chegou a hora, agora neste bloco, né? Sempre no segundo bloco, mas veio para o terceiro bloco. Agora o Estúdio B, B de Brasil, B de Bossa Nova, B de Batucada, o Cabala, né? Marcelo Cabala sempre nos apresenta uma descoberta sua na música popular brasileira. E hoje ele nos traz a banda Lugui.
6: Agora na CDN Estúdio B, Música Brasileira com Marcelo Cabala.
10: Estúdio B aqui na CDN, em sua edição de número 18 aqui com vocês na apresentação desse quadro dentro do programa Companhia CDN, Marcelo Cabala. E hoje pela primeira vez estou em trio aqui com a banda Lug, o Lucas, Rafael e o Leandro acertei ah não Leonardo Leonardo isso aí <risos> é, pegadinha. É. é bacana que a Lug é uma banda que eu já conheço há um tempo eles têm um chega mais aí Lucas parece tímido eu,
11: tô eu, tô eu tô é. muito, muito tempo longe dos palcos é, né? é. Então Já
10: que o Rafael falou, a banda Lug está voltando aos palcos, né? A banda que já tem dois
11: trabalhos lançados. O primeiro é de 2014? Isso, 2014, quando os canecos batem. Sim. Março de 2014 a gente lançou. Que era
10: contigo na formação. Isso, exatamente. Né? Nessa primeira fase do disco lançado, tu era vocalista, né? Tinha a fase também
11: de tocar o violino também, né? Isso, nas, nas exatamente. E depois tu saiu uhum. um tempo da banda, né? Isso, saí em 2015. 15, eu acho que foi? É. E aí, os guris gravaram outro disco daí.
10: Com o um pincel.
11: É, com o um pincel, que era o primeiro vocal. Sim. Que ele gravou, a é uma trocação. Vou até Não, lá que é uma banda que entra gente, sai gente. Isso. E...
0: Só fica o balo. Fala
10: aí. <risos> Lucas Odorizi, tava lá desde o comecinho da Lug, conta um pouco da Lug para quem não conhece.
12: Bueno, o nosso embrião, né, como nós tava falando em offense do programa, começou do projeto Bare Religion, né? Que era uma banda que a gente tinha tributo Bare Religion. Quando uh, esse projeto se dissolveu por motivos de o pessoal foi um foi trabalhar, o outro foi para cá, aí a gente recrutamos o Leonardo agora sim <risos> é, né? Tá ligando, ligando, <risos> o Léo né que o macaco veio com aquela aquela ideia de quando ele escutou o Dropkick Murphys né cara o macaco e, o Daniel o Daniel o Daniel Jardim
11: é é o guitarista
12: é. foi muito interessante aquela ideia e aquele som e me apresentou e eu falei pá mas como é que nós vamos fazer esse reproduzir esse, esse estilo de música né e ele falou não eu conheço o Léo né que é gaiteiro Opa, ninguém sabia como tocar a gaita <risos> <risos> e aí o resto é história né cara estamos até hoje aí
10: Sim, é que vocês vinham da formação mais tradicional do punk rock, né? Sim. Ramones, Bad Religion. Isso. Aquela, aquela onda aquela ali. Aquela onda ali, é. E aí, como é que foi a...
12: Do hardcore também, melódico, né? Sim, sim,
10: sim. sim. É, eu digo
12: Ramones punk... porque... É, é a base, né? É. Uhum. Mas depois vem todas as bandas, né? Sim, que sim.
10: Eu sei que também foi de Hans, de também, sim, essas sim, coisas assim. sim. E aí, como é que foi esse processo de juntar a turma e fazer as primeiras composições?
12: Cara, foi muito natural, né, Léo? É, foi...
10: A gente foi meio que estudando, né? O estilo, assim... E... Eu fui bem a fundo, né? É o, Léo foi, é,
12: o Léo foi entrou de cabeça, Até né? Até porque
10: a minha gaita, ela sempre foi mais... Eu sempre toquei mais música gaúcha, né? Então, pra mim, poder adaptar foi... Foi meio que uma correria ali. Mas quando eu vi que encaixou, a gente começou, começou a fluir bem natural. Fui assim, bem natural. Né? Até porque é uma coisa que eu acho que não tinha na região sul uma banda com esse estilo...
12: Não, e, e no Brasil acho que eram poucas, né? eram poucas.
10: Tem uma banda de Londrina o que faz isso, né? Terra Celta. É, é isso, é. isso. Mas, Mas o, não é punk, né? É,
12: é, é mais. Mais Mas por, Celta, é? Um, Celta, é bem Irish, Celta. mesmo. É.
10: meio teatro mágico é. também. Isso. É isso
12: aí. Isso é é. O, o primeiro disco de Celtic Punk do Brasil é nosso. Uhum. Né? É da Lug, em 2014, né? Então o, cravamos a bandeira lá, né? Cravamos um <risos> <o> caneco lá,
10: <risos> Levantaram muitos canecos é. pra fazer as músicas?
12: É. Ah, isso, agora tu falou, de, voltando à tua primeira pergunta, ah. eu lembrei que a, a gente sempre teve a ideia de fazer música autoral, né? Sim. De, de escrever as próprias músicas, né? Desse, então isso foi muito. Quando a gente começou ali, o Léo já Sim. se encarnou no, no estilo da gaita pra tentar reproduzir. Eu já comecei a escrever umas canções, o Léo também. O Pincel também já sempre ajudou Até os primeiros ensaios foram lá na garagem da, da mãe do Pincel, né? Isso <risos> Sexta-feira e Sexta-feira celular. É, é, a gente
10: gravou A gente fez lá, né? Vocês querem fazer uma dessa primeira fase, aí? Pode
11: ser? Sexta-feira? Pode ser Tá no
12: primeiro também
11: 2009, né? E depois a gente gravou ela no primeiro disco Isso Quando os caras batem,
9: Sexta-feira trabalhar os mais felizes, pois é o nosso dia que está pra chegar, oh! final de semana nós vamos entrar, cantando e bebendo cerveja gelada, final de semana nós vamos ficar, fazendo a festa até o sol raiar. Fazendo a festa até o sol raia, o Pantanal acabar.
12: <risos> estando velho, né? Acabando
10: novela. Sim. <risos> pra deixar de passar raiva
12: Sai <risos> <Só> da novela. <risos> e
10: vocês também, com essa questão que o Lucas falou, que era uma banda original na região sul, vocês conseguiram também circular por bastante cidades aqui do Rio Grande do Sul e Paraná também. Tocaram no Rio de Janeiro, pelo que eu lembro.
12: Sim, a gente, uma vez, nós tava... Eu acho que indo pra Porto Alegre E eu perguntei pro Léo Falei, cara, quantas cidades a gente já tocou? E a gente fez uma conta, né? Foram, se não me engano, 19 cidades e 4 estados é. A gente incomodou bastante por aí, cara. Ah, esses eventos de St. Patrick's Day, vocês tocavam direto, né? Bastante, é. E, e entre outros, né? O ano inteiro. A gente ali, é, meados de 2016, 17 por aí, cara, a gente teve a felicidade de, de conseguir tocar em dois eventos na mesma noite. Aqui em Santa Maria, Porto Alegre. Santa Catarina, não me não me lembro. Foi um dia sim um dia não, mas a, na mesma noite eu me lembro que aqui em Porto Alegre a, aconteceu, assim, mais de uma vez e foi bem legal. Floripa também. Floripa também?
10: A gente tocou na, na, na beira da praia, aquele evento. Sim. De Skate, depois ah, no é. tubo, E no outro dia nós tocava de, de dia de lá dia. na outra, no, de cedo lá na. Sim, olha aí, ó. É, é que. Você
12: é, ficando... é né, A gente não vai se lembrando mais <risos> das coisas. <risos> Vocês têm umas
11: músicas novas também que É, bolas. a gente tem umas músicas novas que a gente escreveu em período de pandemia. E tal, a gente acabou se encontrando, né? A banda ficou um tempo parada por conta da pandemia, principalmente, né? E tava, tava cada um num canto. E a gente escreveu algumas músicas, algumas já tinham um rascunho e tal. E aí agora a gente finalizou essas novas aí, tem uns cinco, cinco sons novos, né? A gente não sabe o que vai fazer, se vai lançar um disco, se vai lançar um EP, se vai lançar pela janela, não sabe o <risos> que Mas essa que a gente vai fazer se chama Benjamin, que é uma música inspirada no filme do Benjamin Button, mas também no conto do, do Fitzgerald lá, que tem existe, né? E falando um pouquinho desse som, que às vezes a gente não tem oportunidade de falar um pouco dos sons. Eu acho que é legal deixar registrado isso. Esse som, assim, é meio que uma analogia, né, cara? Uma, uma reflexão de como que seria a vida se a gente vivesse ao contrário, né? Será que sabendo dos erros que a gente já cometeu seria mais fácil, mais difícil? O que, que rolaria? E também é uma música otimista. Benjamin fala sobre a condição do Benjamin. É uma música também que fala sobre uh, antifragilidade, né? De tu tocar a vida em frente independentemente das circunstâncias. Então é essa aí, Benjamin. Que coisa, hein? Dos canecos pra toda essa. Vamos <risos> amadurecendo, essa... né, Che? Não é só falar de cerveja. <risos> um,
9: dois, três, quatro. Sempre pior, e abençoada desgraça que tomou o seu corpo ao nascer o Benjamin o garoto, o seu tempo é ruim de perder, e a cada dia que passa ele vai ficando mais forte. Suas mãos, seus olhos seus braços, ele é um homem de sorte. Feliz e vendo o contrário. Toque seu mandolim, melodias alegres e fáceis. Corre sozinho à noite, nada sozinho no ar. Benjamin, o garoto, aceitou a vida que há. E as pegadas da sua infância, ele deixou de usar. Controla o amor da sua vida, que o seu lado sempre estará. Passa, ele vai ficando mais forte. Só com se for seus olhos, seus braços, ele é um homem de sorte. Hey.
10: Benjamin, música nova aí. Benjamin,
12: Obiruta.
10: <risos> de quem é a letra? É minha. é minha. É isso aí, pô. Obrigado pela presença de vocês aí. Legal reencontrá-los e obrigado, saber Paulo. que valeu. vocês são nativa, né? E com músicas novas, né? E com outras temáticas também, né? Que a gente falou aqui lança lance da, da diversão, da cerveja,
11: mas trazendo outros temas também, com esse tema do que o Rafael trouxe do Benjamin, né? Então, pô, muito bacana. Cara, valeu, a gente que agradece aí, mais uma vez pelo espaço que tu continue promovendo aí os artistas locais, eu acho que é muito importante abrir esse tipo de espaço de infraestrutura aqui pra galera vir mostrar o seu trabalho e é isso aí, cara, a gente agradece aí brigadão mesmo pelo espaço e deixa aí os contatos aí, Instagram Instagram? Instagram? Estragão. Ainda não temos TikTok, viu? Mas eu, eu não sei se em breve não vou ter que fazer as assim, dancinhas celta aí, né? não. O Lucas vai fazer um TikTok pra mim. É, tchau. Arroba <risos> depois. Arroba, <risos> é, arroba oficial, nosso Instagram, lá, é só seguir. Todas as atualizações, agenda, vídeos, todo o ma nosso material parte de lá, né? Depois a gente tá no Spotify também. Todo o nosso material tá ali dentro do Spotify, YouTube, para quem quiser conferir nossos clipes e outros vídeos aí pela. Pela loucura da vida, é isso aí.
10: Valeu, muito obrigado, agradeço a presença. Voltamos então na próxima edição em mais um quadro aqui do Estúdio B, aqui na CDN.
6: Você ouviu Estúdio B, música brasileira com Marcelo Cabala.
1: Tá aí então Cabala com o Lug, e eu tava rindo aqui, porque eu conheço o Lucas, quem não conhece, né, pouca gente não conhece o Lucas em Santa Maria? É um estilo, né? É uma figura. Parabéns aos meninos da banda Lug. E olha só, é hora de falar de Pet News, o nosso quadro de notícias e classificados pet no Companhia CDN. Pet News existe porque são inumeráveis os animais que precisam de ajuda e adoção. Todos os dias. Se você nos acompanha pelo 93.5 FM, então conecte aí na nossa transmissão por imagens. Seja pelo Facebook do Diário, seja pelos canais 26 e 526 da net ou ainda pelo aplicativo Grupo Diário. A partir de agora, na sua telinha, os nossos candidatos à adoção de hoje. E começamos pela Sakura ou Sakura. Como o pessoal do Quatro Patas me destacou, né? A pronúncia é Sakura, no caso dela, ó. Ela foi resgatada com um machucado grave no pescocinho. Olha, carinha, pra quem não está ainda nos assistindo, só nos ouvindo a Sakura, ela é o legítimo vira-lata caramelo. Coisa mais amadinha, um olhar sereno, muito sofrida, mas agradecida pelo cuidado. Ela foi tratada está castradinha e agora espera por um lar. A Sakura é idosa, certo? Ela é muito querida, carinhosinha, então essa carinha não mente, tá certo? O temperamento é este mesmo. Ela tá com as vacinas em andamento certo? Ninguém sabe, né? Da condição anterior da Sakura, então ela está sendo vacinada. O contato para adotar essa idosinha é com o grupo Quatro Patas. Você pode anotar aí que o Facebook é muito conhecido, né? Mas eu vou repetir, Quatro Patas Santa Maria, Projeto Quatro Patas Santa Maria. Temos ainda o Instagram, arroba Projeto Quatro Patas SM, Projeto Quatro Patas SM e o e-mail e pix, que é quatro patas sm arroba quatro patas sm de Santa Maria certo arroba esses os contatos para você adotar a Sakura a Mimi e o Bob, olha só, sim, eles são alminhas gêmeas e precisam seguir juntos nessa vida. Essa é a informação que eu tenho aqui, são muito entrosados. Olha só, você assiste aí, você que nos assiste, né, tá nos vendo, está vendo a fotinha deles numa sacada. Eu vou explicar essa situação, certo? Eles foram abandonados depois de a tutora ser internada. O problema de saúde foi internada, eles estão em lar temporário, em uma sacada, e precisam de lar lar temporário que seja ou de adoção conjunta. Ainda não são castrados, mas quem resgatou pode ajudar a castrar. Então, essa pessoa que está, neste momento, mantendo Mimi e Bob na sua sacada, pode também ajudar com a castração, certo? A Mimi é uma cruza aí com cofap, ela é um vira-lata caramelo. Vamos ver, Thomas, vamos passar pra fotinho da, da Mimi, em Olha que amor. Gente, é um cofapzinho peludinho. É né? uma mistura aí de um vira-lata caramelo com cofap bem peludinha. Coisa mais linda a Mimi. Então ela é essa cruzinha, certo? Ela tem porte P, é bem pequenininha. O Bob já é um cachorro branco e marrom de porte M. Os dois são muito queridos, comportados e, como eu disse, muito entrosados. O contato para adotar, dar lar temporário, que seja para Mimi e para o Bob, é a Maria. O telefone da Maria é 51, olha só, o DDD não é 55, é 519-9615-8012. 519, -8012. 519 8012 é o telefone da Maria, que está com Mimi e Bob. Então tá aí os nossos candidatos à adoção hoje, Mimi, Bob e Sakura. Vamos se encaminhando aí para o final do programa, mas dá tempo ainda de uma de uma notícia, mais um boletim. Vamos então. Para mais notícias sobre a cidade, olha só, a Universidade Federal de Santa Maria subiu de posição no ranking das melhores universidades da América Latina. Em 2022, o estudo foi feito pelo Instituto Britânico Higher Education, que realiza um dos levantamentos mais conceituados internacionalmente entre as escolas da América Latina e do Caribe. As informações com o repórter Bernardo Abade.
7: No levantamento de 2020, a UFSM estava na posição 51 entre as melhores universidades da América Latina. No ano passado, na 29ª e em 2022, chegou à 27ª posição, a melhor já alcançada desde o início da avaliação. Nesta edição do ranking, foram avaliadas 197 instituições de 13 países da América Latina e do Caribe. Para a análise, o Instituto avalia as instituições de ensino através de seus pilares principais. Ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. Neste ano, o grande destaque da UFSM foi na categoria Citações, com uma pontuação que saltou de 41,9% no último ano para 71,1% em 2022. Este critério corresponde a 20% da avaliação e está relacionado à influência da pesquisa e ao papel das universidades na disseminação de novos conhecimentos e ideias, levando em conta o compartilhamento das pesquisas pela comunidade acadêmica. As citações ajudam a evidenciar o quanto cada universidade está contribuindo para a soma e compartilhamento de conhecimento nas mais diversas áreas. Outra categoria em que a UFSM se destacou foi a perspectiva internacional. Cresceu seis pontos em comparação a 2021. Esse item está relacionado à capacidade de atração de alunos de graduação, pós-graduação e professores de outros países, além de produção de artigos em coautoria com pesquisadores internacionais. Entre as universidades do Brasil, a UFSM ocupa a 18a posição. Já entre as instituições de ensino gaúchas, a universidade é a terceira colocada geral e segunda das públicas, atrás somente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O reitor da UFSM, Luciano Schuck, comemorou os resultados que vêm sendo obtidos pela instituição. Segundo ele, os números são fruto do trabalho comprometido que a comunidade acadêmica realiza. Mais informações em diáriosm.com.br
1: Aí, então, você ouviu o repórter e Bernardo Abade falando sobre essa ótima notícia a respeito da Universidade Federal de Santa Maria, que subiu de posição no ranking das melhores universidades da América Latina. E o programa tá chegando ao fim. Hoje voou, hein? Esse nosso Companhia CDN. E nós terminamos com a coluna de Eduardo Deprá. Ele que é publicitário e também nos... Aparece aqui a cada sábado com a sua dica para quem quer se programar para o sofá.
13: Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaino de Prá e hoje eu tenho um recado antes de falar sobre o filme. Uh, a cultura e a arte, elas não têm apenas a função de entreter o público ou ser agradável, ser bonita. Pelo contrário, inclusive. Uh, apesar de ser importante que a gente tenha uns pontos de fuga da realidade, uh, a arte tem como papel fazer a sociedade pensar, refletir. E ela deve ser questionadora e infelizmente essa semana deixou muitos de nós brasileiros chocados com o caso de um médico anestesista que estuprou uma paciente completamente sedada e ainda ganhou centenas de seguidores nas redes sociais em menos de 24 horas. Uh, com, como se essa atrocidade ela não fosse suficiente, né? O Diário de Santa Maria ele publicou uma reportagem ainda nessa semana expondo que aqui aqui em Santa Maria em três dias foram registrados oito casos de estupro em meninas com idades que iam de 2 a 17 anos por isso o filme que eu tenho para indicar para vocês hoje é o Bela Vingança dirigido pela britânica maravilhosa Emerald fanel e lançado em 2020. No filme, a Cassie, ou Cassandra, que é interpretada pela Karen Mulligan, é uma jovem bonita e também inteligente, mas que por conta de uma situação traumática no passado, ela não conseguiu seguir nos estudos e ainda mora com os pais, trabalha no emprego que não faz ela feliz. Ela anda à noite pelos bares e finge, sempre finge estar muito bêbada, estar vulnerável. Só que sempre aparece algum homem que diz que vai ajudar ela, mas acaba tentando avançar o sinal e se aproveitar dela fisicamente. Eles sempre se arrependem no final. Sobre os aspectos técnicos, uh, o roteiro do filme ele traz uma temática muito importante que de uma maneira tão infeliz é muito atual. E que de uma forma responsável ele consegue trabalhar o roteiro eu, de uma forma responsável e empática, uh, trazer esse tema tão desconfortável que é o estupro e fazer dele o maior triunfo da história. A personagem principal, ela é, de fato, uma protagonista no filme. Isso por conta do roteiro, porque todo o filme gira em torno dela. E o incrível sobre isso é que a gente tem a sensação, lá no começo, de entender de uma maneira simples quais seriam as motivações dessa personagem. Entretanto, ali, na medida que a história avança a gente se depara com várias camadas de profundidade da Cassie e a gente percebe que a gente, não, a gente não é capaz de entender de uma maneira simples o que ela passa. A interpretação da Carrie Mulligan, da Carrie Mulligan ela consegue traduzir de uma maneira muito eficiente a complexidade uh, dessa personagem que é muito fechada. Uh, já demais elementos dali, da produção, como a fotografia, o design de produção, são muito bem executados. A paleta de cores do filme ela é muito bem selecionada. É comum em filmes mais densos e com temas mais dramáticos que a paleta de cores siga mais escura para que dê um tom mais pesado ao filme. Não é o que acontece aqui em Bela Vingança. A gente tem, em algumas cenas, a presença de cores muito vivas, o que não diminui a seriedade do filme, menos ainda a, a do tema que ele trata, mas que consegue trazer mais sabor para a obra. Outro ponto de destaque é a trilha sonora, em especial na última cena em que a gente tem um uso excelente de uma música que para muitos pode ser classificada como prega ou melosa, mas que aplicada daquela maneira e naquele contexto da história consegue trazer um estado de graça para nós, espectadores. Essa foi a dica de hoje, então, Bela Vingança, dirigida pela Emeraldo Fanel, que está disponível para assinantes do Telecine Play ou do do Combo Globoplay mais Telecine e para aluguel no YouTube Google Play e Apple TV para assistir na hora que quiser Obrigado então pela dica é importante que a gente exponha, fale sobre esses temas e até o próximo programa Então
1: Eduardo Biscaíno de Prá, hoje com a dica para o programa e -se no sofá, para quem gosta de curtir aí o finzinho de sábado em casa, né? Nos serviços de streaming. Companhia CDN fica por aqui, eu sou Carla Torres, comigo na técnica de som Teve Gabriel Serve Prado, na técnica de vídeo Thomas Pipe. Obrigada a você que nos acompanhou nessa tarde de sábado e nos encontramos amanhã. Edição de Companhia CDN de domingo é das 15 às 18
9: horas. Tchau, tchau.